0: é se mover no sobrenatural, a forma de nós nos mover, no sobrenatural é através da fé, porque a fé é o sobrenatural, a palavra de Deus diz que nós justos, viveremos como? Pela? O justo vive pela fé, e mesmo porque sem fé, é impossível, nós agradarmos a Deus, agora existe o nível de fé, que remove montanhas, que literalmente remove montanhas na nossa vida e é isso que nós vamos hoje aprender com a Palavra de Deus. Conta-se uma história real de uma jovem nos Estados Unidos, ela foi para um evento de cura e milagres que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, não era da igreja dela, mas era uma outra igreja, uma pessoa de fora, já conhecida mundialmente, estava ali pregando, ia pregar nessa igreja. Sem falar com o seu pastor, sem pedir orientação, seja o que for, ela foi nesse evento. E essa jovem, ela sofria de diabetes, uma diabetes severa, e ela sofria então dessa, desse mal. Ela foi nesse evento e lá no evento... Essa pessoa que estava ministrando, disse para ela, lá no momento de oração, que ela estava curada. Que ela não precisaria mais tomar nenhum remédio. Que ela estava completamente curada, que ela poderia parar com os remédios. Ela chegou na casa dela, jogou todos os remédios fora. E declarando, pelas suas pisaduras, eu estou sarada. Pelas tuas pisaduras, eu estou sarada. Ela começou a falar, a conversar essa palavra jogou os remédios fora. Com, o tempo, com os dias passando, ela foi piorando. Cada dia que passava, ela foi piorando. Até chegar num ponto que ela estava acamada já sem forças. Porém, declarando, pelas suas pisaduras, eu estou sarada. Pelas tuas pisaduras eu estou sarada. E numa dessas ela faleceu. Morreu. E a pergunta que ficou é: como que essa jovem faleceu? Declarando a palavra de Deus? Por que, que ela não foi curada? Porque ela declarou a palavra, ela falou a palavra de Deus e isso não fez com que ela fosse curada. Ela abandonou os remédios e isso levou ela de mal a pior até que ela fosse, é, 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 fosse levada, né, e de, morreu. Bom, morreu. E houve toda aquela comoção na igreja. Porque que essa jovem não foi curada? Pastor Rick Renner ele conta também uma história, antes dele ser ordenado pastor, o Rick Renner é um pastor nos Estados Unidos, que hoje ele tem um trabalho na Rússia, e ele também foi num evento como esse, e lá no, na oração, ele, a, a pessoa que estava ministrando, você só tem que declarar, declarar a palavra de Deus, confessar a palavra e ponto, e agir nesse sentido. Ao que aconteceu, ele usa óculos, e naquele momento ele estava de óculos, ele não enxerga bem, enxerga muito mal aliás... E ele jogou o óculos no chão, pisou o óculos, pisou, como se estivesse pisando em Satanás, pelas suas pisaduras, eu estou sarado Senhor, eu estou sarado pelas suas pisaduras, e pisou o óculos e tudo mais. Acabou o culto, ele estava de carro e estava sozinho, à noite, tinha que voltar para casa. Como? Ele não conseguia enxergar nada. E ele teve sérias dificuldade. eu vou atropelar alguém, eu vou acabar sendo preso, porque ele não conseguia voltar para casa dirigindo, ou seja... Ele não foi curado, ainda que ele declarasse a palavra de Deus. E a pergunta é: por que a fé não funcionou? Por que declarar a palavra de Deus, nesses dois casos, isso não funcionou? Essas pessoas não foram curadas. Como responder a isso? A palavra de Deus, e é isso que nós vamos ver essa noite, a fé que remove realmente montanhas, a fé que funciona. Talvez, faltou isso, a gente não sabe, mas, a Palavra de Deus, ela tem um ensinamento, e nós temos que seguir o ensinamento de Deus, e não doutrina de homens, aquilo que eu falo, não interessa, não vai mudar a sua vida, agora aquilo que Deus fala, é inquestionável, porque fé, significa confiança absoluta em Deus, confiança inquestionável em Deus, quando você tem fé... De verdade, fé, como a Bíblia diz, ela não falha. A fé não falha. A fé é exatamente isso, mover no sobrenatural. Mas por que então a fé daquelas pessoas não funcionaram e de tantas outras não funcionaram? Você de repente já declarou tanta coisa e nada aconteceu? Ou você sabe de alguém que já declarou a palavra e nada mudou na vida dela? Por que que isso acontece? Geralmente por falta... Do entendimento correto da palavra E é isso que nós vamos ver agora essa noite qual é, qual é, como funciona essa fé Verdadeira segundo a palavra de Deus Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11 Marcos capítulo 11 vai contar aqui uma, um fato sobre Jesus Jesus estava vindo da cidade de Betânia Indo para Jerusalém no caminho, quando ele estava indo para Jerusalém, ele teve fome. E ele ao longe viu uma figueira. A figueira dá o que gente? Figos, figos para comer. Então, a, ele viu a figueira que estava cheia de folhas, muitas folhas. Então ele foi lá procurar figos para comer. Porém, quando ele chegou lá, tinha figos? Não tinha figos. E a Bíblia relata porque não era tempo de figos. Não era tempo. Porém, a árvore estava cheia de folhas. Uma curiosidade. E eu aprendi isso estudando. Na Palestina, a figueira, o fruto vem antes das folhas. Primeiro nasce o fruto e depois vem as folhas. Ora, ainda que não fosse tempo de figos. Mas se uma figueira tinha folhas, significava que, isso, que ela tinha o quê? frutos, porque o fruto vem antes das folhas, ou no máximo junto com as folhas, então quando Jesus viu uma figueira repleta de folhas, presumiu que tinha o que lá? Figos, porém chegou lá, não tinha figos, o que, que Jesus disse para aquela árvore? Nunca mais alguém coma fruto de você, nunca mais você vai dar fruto, Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque ela estava apresentando algo que na verdade ela não tinha, era uma propaganda enganosa, vamos dizer assim, hoje propaganda enganosa é crime aqui no Brasil também, é você falar algo, mostrar ou dizer que tem algo que na verdade você não tem, ou faz, fazer algo que você na verdade não faz, é uma é promessa enganosa, e aquela árvore era exatamente assim, bom, Jesus seguiu para Jerusalém, no dia seguinte ele retornou para por aquela mesma estrada voltando para Betânia e olha o que aconteceu. Vamos ler aqui em Marcos 11 a partir do versículo 20. Diz aí Jesus estava com os discípulos, tá? E passando eles pela manhã viram a figueira, viram que a figueira estava o que gente seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se do que tinha acontecido no dia anterior, falou. Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou, ficou seca. Ao que Jesus lhe disse, tenham, o quê? Fé, em quem? Em Deus. Jesus respondeu, tenham fé, confiança absoluta, inquestionável, em Deus. Versículo 23, aqui está a resposta da fé que remove montanhas. Porque Jesus dizendo, porque em verdade lhes digo, que se alguém, o que a gente pensar? Se alguém pensar assim, se alguém disser, disser a este monte, levante-se, jogue-se no mar, e não duvidar, onde? No seu coração, não duvidar no seu coração, mas crer. Que se fará o que diz, assim será com ele, aqui tem uma promessa, Jesus aproveitou aquele momento, para passar um ensinamento aos discípulos, e esse ensinamento é exatamente sobre a fé que funciona, como deve ser feita essa fé, Ele disse olha, se alguém, alguém disser, não é o pastor, não é o líder, não é, é alguém, se alguém disser a este monte, disser, não é pensar, é falar, disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, olha só, quando fala aqui monte, não significa monte, exatamente o um monte, mas o significado aqui monte era sinônimo de uma grande dificuldade, de um grande desafio, esse é o significado aqui, então... Se você estiver diante de uma grande dificuldade, de um grande desafio, você tem que falar com esse desafio, com essa dificuldade. Só que existe aqui uma condição: você tem que falar, porém, você não pode o quê? Duvidar. Duvidar é exatamente a dúvida é inimiga da fé. Não existe fé com dúvida. Quando ele fala que não duvidar Significa que o que você está falando, é exatamente igual ao que está dentro de você. Por isso que ele diz, não duvidar no coração, ou seja, o coração está crendo da mesma forma que a boca. Quando a boca e o coração entram em sintonia, falam a mesma coisa, significa então que não há dúvidas. Boca e coração Falando a mesma coisa, pensando, agindo da mesma forma, crendo da mesma forma. Então não duvidar no coração, não é na mente. Não é na mente, é o, no coração, no homem interior, no seu espírito, dentro de você. Você já tem a certeza, porque fé é certeza, é confiança absoluta. Então ele diz, Jesus ensinando, se você crer no coração, aquilo que você o quê? falar, não é pensar, aquilo que você falar, vai acontecer, então o que que acontece hoje, a gente vê muitas pessoas confessando a palavra, elas falam a palavra de Deus, porém o coração não crê que aquilo vai acontecer, elas simplesmente usam a palavra de Deus como se fosse uma palavra mágica, como se fossem palavras positivas, fale coisas positivas, as pessoas falam muito isso. Fala coisas positivas, né, pra... não acontece irmão, porque não é o ensino da Palavra de Deus. Toda palavra lançada com fé, quer dizer a fé ela vem do coração, dentro de você. Por isso que Jesus diz, você não pode duvidar, você não pode né, ter a mente dividida. Será que vai dar certo? Será que se eu ficar falando a Palavra de Deus, pelas suas pisaduras eu fui, eu estou curado, eu estou curado. Falar é fácil, falar porque você abre a boca e fala. A questão é, o seu coração, crê nisso. O seu coração, ele está em sintonia com o que a sua boca está dizendo. E tem, a fé é exatamente isso, falar do que você crê. Então... Remover montanhas é a mesma coisa que superar grandes dificuldades pela fé. Você fala aquilo que você crê, tá? Aquilo que você crê. Quando Jesus diz, disse isso, na verdade, eu pode, nós poderíamos dizer, quando Ele fala, para falar ao monte, né? para que o monte seja lançado no mar, é a mesma coisa de qualquer problema, qualquer problema que você enfrentar, poderá ser solucionado, qualquer um, poderá ser solucionado, embora pareça para você impossível, impossível, porque a fé é uma força viva, que se pode extrair do poder de Deus, por isso nós cantamos, é mover no sobrenatural, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas, para Deus não há, não haverá impossíveis em todas as suas promessas, a Bíblia diz, tudo é possível a quem? Ao que? crê. e crer é no coração, não é na mente, é no coração, no seu interior, e olha só, o que diz Mateus 12, 34, porque a boca fala do que está cheio o? Coração... Quando você fala naturalmente, no seu dia a dia, você abre a boca e sai falando as coisas, você não pensa para falar, simplesmente fala o que vai sair, aquilo que está dentro de você. Se você quer conhecer uma pessoa, na vida normal dela, aquilo que ela vive falando normalmente, que é, é natural para ela, é o que está dentro do coração dela. Seja as coisas boas ou ruins, mas é o que está no coração dela. A fé é a mesma coisa, amado. A palavra de Deus precisa habitar no seu coração. Habitar no seu coração de verdade, ricamente, como diz a palavra também. Porque aí você vai falar do que está cheio o coração. Se você falar naturalmente o que está no seu coração, e estiver no seu coração, a palavra de Deus, o que você vai falar é a palavra de Deus. O que você está falando vai estar concordando com o que está dentro de você. A pergunta é, como eu gero essa palavra dentro de mim, para que ela se torne fé? Em Hebreus 11, 1 fala muito sobre a fé. Né? Fala sobre o conceito da fé. Na Bíblia de Jerusalém, tem um, um, uma, uma tradução que eu acho assim demais. Lá está dizendo o seguinte, que fé é a posse antecipada das coisas que você espera. Ou das coisas que você não vê... Mas você espera, você está buscando Posse antecipada Você não está vendo Mas pela fé você já tem a posse antecipada Daquilo em que você realmente crê Realmente crê Agora precisa de fé onde? No coração Como você gera fé no seu coração? Como fazer isso? A Bíblia também ensina E ela diz para nós que a fé vem pelo Ouvir Ouvir o quê? A palavra, a fé vem pelo ouvir, a palavra de Deus, você precisa primeiro gerar fé no seu coração, para depois falar, aí falar com o um monte, falar com as grandes dificuldades, para você se mover no sobrenatural de Deus, quando você fala, você tem que falar o que está dentro de você, e se a palavra de Deus não gerou fé no seu coração, não adianta falar. Porque nada vai acontecer, porque a Bíblia não ensina dessa forma. Você primeiro gera fé, você fala consigo mesmo. Então, eu posso e devo meditar na Palavra de Deus. Como diz lá em Salmo 1, o meu prazer está na tua Palavra. E nela eu faço o quê? Medito dia e noite. Medito, é repetir essa Palavra dia e noite para mim, para mim. Para que eu possa ouvir a Palavra de Deus, isso possa gerar confiança, fé inquestionável dentro de mim. É isso que você precisa fazer, meditar, meditar na Palavra de Deus, tá? dia e noite, por isso que diz depois, a pessoa que faz isso é como uma árvore, plantada onde? Junto à corrente de água, sempre alimentada, no devido tempo dá o seu fruto, as folhagens não murcham e tudo que ele faz, o quê? prospera, tudo que faz prospera, porque o prazer está na Palavra de Deus, e na Palavra de Deus medita dia e noite, como diz o salmista, como eu amo a tua Palavra, é a minha meditação o dia todo, a Palavra de Deus é a sua meditação o dia todo? Seja sincero e responda para você mesmo, a Palavra de Deus é a sua meditação o dia todo? Você medita na Palavra de Deus? Senhor, a Tua Palavra é o meu alimento. Como eu amo a Tua Palavra, Senhor. O Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a sabedoria de Deus em mim. O Senhor me escolheu, derramou sobre mim Sua Graça de forma abundante. O Senhor me abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você faz isso? Continuamente? Medita na palavra de Deus? Quando você, a gente vai estudar essa palavra, quando fala essa questão de falar, de, aqui na Bíblia, falar significa falar, repetir, meditar várias vezes, falar várias vezes. Então a palavra de Deus primeiro, precisa ser implantada dentro de você, através da meditação. E depois dela estar habitando ricamente em você, o que você falar vem do seu coração, você consegue então, determinar, ordenar que as grandes dificuldades saiam da sua vida. Porque você sabe que você é cuidado por Deus, Deus cuida de você isso está escrito, lançando sobre Ele, toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de você, Deus cuida, eu posso declarar isso, falar comigo, até que isso seja verdade para mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, você pode, porque isso é a palavra de Deus, e quando você enfrentar uma dificuldade, você não aceita isso, saia em nome de Jesus, porque Deus cuida de mim… Você fala o que está dentro de você e isso sai naturalmente, porque você passou todos os dias e o dia todo meditando na Palavra de Deus, porém se você não lê, você não tem o que falar, não adianta decorar versículos só na mente para ficar falando se aquilo não está dentro de você, não vai funcionar, Por que não vai? Porque a Bíblia está dizendo que não é assim que funciona, quer ver? olha só segundo Coríntios 413 diz o seguinte preste bem atenção nisso tendo porém o mesmo espírito de fé como está escrito eu o que gente crie por isso falei eu fiz o que primeiro Cri, depois falei também nós cremos e por isso também falamos viu a ordem primeiro crê, depois fala, crie, por isso falei, você não pode falar coisas que você quer, deseja, se isso não está, a palavra de Deus não está habitando dentro de você, a fé significa fé na palavra de Deus, confiança absoluta no que Deus diz, não é no que você quer, não é no que você gosta, é no que Deus diz... E a palavra de Deus, a Bíblia é a sabedoria de Deus. Está tudo aqui que nós precisamos para viver uma vida dedicada a Deus e uma vida de vitória. Vamos passar por dificuldades, problemas? Sim, porque isso fortalece a nossa fé, como nós cantamos. Toda vez que a nossa fé é provada, é uma oportunidade para a gente o quê? Crescer, se fortalecer. Andar no sobrenatural é uma oportunidade a fé é isso, é andar no sobrenatural, no impossível. No impossível. O que é impossível para nós, é o que para Deus? Possível. Todas as coisas que para nós são impossíveis, para Deus são possíveis. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Na medida do seu poder que opera em nós, você tem que meditar na palavra de Deus, então quando você dedica tempo para meditar na palavra de Deus, a sua mente se renova, se renova segundo o modo de pensar de Deus, quando você medita na palavra de Deus, todos os dias, o dia todo meditando, você não precisa parar para meditar, porque você pega um versículo, na área que você tem uma montanha, uma grande dificuldade, pegue versículos, promessas de Deus naquela área, e comece a dizer consigo mesmo, até que isso gere fé no seu coração, para depois você falar com a montanha, e ela vai ser removida, mas antes eu preciso ter a fé no meu coração, então em Romanos 12,2 diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem... Que Deus os transforme, a transformação vem como gente? Pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então, cada ato de fé deve descansar onde? Numa promessa de Deus E a Bíblia diz, né, os estudiosos dizem que há mais de 8 mil promessas na Bíblia Mais de 8 mil promessas você só precisa de uma, naquela área onde você tem uma montanha. Uma grande dificuldade para ser removida. Mas não adianta falar com a montanha, se o seu coração não crê no que você está dizendo. Não dá certo. Então antes de falar com a montanha, pegue a promessa de Deus, medite nessa promessa, todos os dias, o dia todo, até que ela habite ricamente em você. Porque quando você abrir a boca para falar com a montanha... Você vai falar do que o seu coração está cheio. E aquilo vai acontecer, porque é palavra de Deus. É a promessa de Deus. O que você disser, crendo no seu coração, vai acontecer. É o que a palavra diz e garante para nós. Tudo o que nós com contra, né? com, ou, ou é, é, mandamos, né? ordenamos, determinamos, contra uma montanha, uma grande dificuldade na nossa vida, crendo, não duvidando, crendo no nosso coração, vai acontecer. Agora, se você simplesmente falar, achando que a palavra de Deus é uma varinha mágica, só falar, né, como se fosse palavra positiva, sem crer, você fala algo, mas você não crê, estou curado pelas pisaduras de Jesus, mas o seu coração não crê nisso, por quê? Porque você não gerou fé no seu coração, você não gerou fé. Não vai, não tem como, a palavra de Deus não te garante que isso vai resolver. Não vai, porque a palavra diz que não vai. Então, um, tem aqui um caso, uma, uma, uma das situações reais da Bíblia que aconteceu, para você entender melhor esse, essa questão. Olha só, Mateus 5, a partir do verso 25, tem uma outra, um outro fato aqui, uma outra história, que fala também sobre... A fé, a fé que remove montanhas, que remove grandes dificuldades. Vamos lá, Marcos 5, a partir do verso 25. Leia aí comigo. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos. E, gastando, e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde, pelo contrário piorava cada vez mais, tendo ouvido a fama de Jesus, o que, que aconteceu com essa mulher? Ela o quê? Ouviu sobre a fama de Jesus, que fama seria essa? Que Ele era o Filho de Deus? Que Ele curava? Que Ele sarava? Que Ele tinha autoridade nas palavras? O que, que ela ouviu sobre Jesus? Todos falavam de Jesus, porque Jesus fazia, fazia grandes milagres, fazia o sobrenatural, ela ouviu, primeira coisa, ela ouviu, a fé vem pelo ouvir, ela ouviu de Jesus, ela ouviu o que Jesus estava fazendo, e ela fez o quê? A mulher chegou por trás de Jesus, no meio da multidão, Jesus não, nem sabia que ela estava ali, e ela fez o quê? Tocou na capa de Jesus, a fé ela age, quando você tem fé mesmo, a fé que a palavra diz, você não fica parado, você age de acordo com a fé, e é, foi exatamente o que ela fez, porque fé sem ação, sem obra, é o quê? Morta, é inútil, fé só de cabeça, só intelectualmente, só falando, repetindo, isso não tem nenhuma validade, nenhuma utilidade, a fé que funciona, é a fé que entra em ação, porque fé sem ação, ela é morta, e essa mulher, ela... Ouviu sobre Jesus, gerou fé e ela agiu. Por que, que ela fez isso? Por que, que ela ouviu sobre Jesus foi falou, ela tocou em Jesus? Por que, que ela fez isso? Olha só a resposta aqui no versículo 28. Porque ela dizia, dizia Dizia consigo mesmo. Ela pensava, gente, não está dizendo que pensava, ela o que? Falava, ela dizia consigo mesmo é a mesma coisa de meditar consigo mesmo, se eu apenas tocar na roupa dele, dele quem? Jesus, ficarei curada, essa era a fé que estava onde? No coração dela, ela ouviu e dizia consigo mesmo, se eu apenas chegar, tinha uma multidão de pessoas, ela veio se arrastando, entrou no meio da multidão, porque ela dizia consigo mesma, a tradução disso aqui, significa, dizia, 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 ela repetia, ela repetia consigo mesma, se eu apenas tocar nele, eu vou ser curado, se eu apenas tocar, eu vou ser curado, ela falava consigo mesma, ela falava, verbalizava aquilo que ela acreditava no seu coração. E quando ela fez isso então, versículo 29, e logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava o quê gente? Curada daquele mal. Versículo 34, então Jesus lhe disse, diz para a mulher, filha, a sua fé te salvou. Salvou quer dizer curou, tá? A tradução correta. A sua fé te curou. O que que curou aquela mulher? Foi o que a gente, a fé dela, a confiança absoluta. Ela ouviu, gerou fé, falou e agiu em cima daquela fé e aquilo trouxe o resultado. Jesus nem sabia, só que quando ela tocou Jesus, Jesus viu, sentiu que saiu o poder dele. Lembra aqui da música de novo, né? A gente é mover no sobrenatural. A fé é extrair força, poder, né? Extrair resultados do poder de Deus, então foi exatamente isso que aconteceu, porque ela dizia consigo mesma, olha só lá em Mateus 9,21, essa história é contada lá também, mas olha só a forma que foi narrada aqui por Mateus, essa mesma história, dessa mesma mulher, Mateus 9,21, porque dizia consigo mesma, entendeu que isso é uma meditação naquilo que ela cria? Porque essa mulher dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Deu para você entender amada? A fé que remove montanhas, ela, é aquilo que você diz, fundamentado na palavra de Deus, que foi gerado fé no seu coração, não somente na, intelectualmente, decorar, decorar versículo, não adianta, você precisa dessa fé gerada dentro de você, Tá? Foi exatamente o que aconteceu. Tem uma frase aqui, uma, uma, uma frase muito interessante, diz o seguinte... Eu não mudo a minha fala para mudar o meu coração. Eu encho meu coração porque isso vai mudar a minha fala. Eu não mudo a minha fala para mudar o meu coração. Eu encho o meu coração... Com a palavra de Deus Com a meditação na palavra de Deus Porque isso vai mudar a minha fala Porque a boca fala do que está cheio O coração E eu preciso encher o meu coração Com a palavra de Deus Como eu falei, a Bíblia tem mais de 8 mil promessas Que você pode usar para várias áreas da sua vida Onde que está a sua montanha? A sua grande dificuldade Em que área da sua vida? Identifique na Bíblia uma promessa, dentre as mais de oito mil promessas, pegue uma ou duas e comece a meditar, a ruminar essa palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, começa a falar baixinho consigo mesmo, como fez essa mulher aqui. Até que essa palavra seja implantada, habite no seu coração, de forma que naturalmente você vai falar a palavra de Deus diante de dos problemas da sua montanha, das grandes dificuldades que você tem, nas, em certas áreas da sua vida. Isso vai gerar resultado, porque é a palavra de Deus, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Você pode usar por exemplo, Salmos 46, versículos 1 e 2, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temerei. Você pode falar isso, porque isso é a palavra de Deus. O Senhor é o meu refúgio, o refúgio é o lugar que a gente se esconde. É a minha fortaleza, fortaleza quer dizer, existe um cercado ninguém pode entrar ali, porque o Senhor é a sua fortaleza. Lembra aqueles grandes castelos da antiguidade? Ninguém conseguia entrar lá porque era um castelo com grandes muros. O Senhor é o nosso castelo. O Senhor é o nosso refúgio. É o nosso, é, 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 é o nosso socorro presente em todas as tribulações, por isso, eu não temerei, eu não vou ter medo. O que está gerando medo no seu coração? O que? Ansiedade. Comece a meditar na Palavra de Deus, e depois fale com a sua montanha. Salmos 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra, você não precisa, você tem a proteção dos anjos de Deus. O anjo de Deus, sim, existe um anjo protegendo você, porque diz a palavra de Deus aqui que o anjo de Deus, o anjo do Senhor, acampa-se, fica lá, acampa-se ao meu redor, me livra de todo mal. Creia, fale isso, tira os seus medos. Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. A quem ama Deus? É aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, aquele que é obediente. Esse é o que tem, meu Senhor. Aquele que ama ao Senhor, de verdade. E são chamados segundo o seu propósito. Você pode dizer, eu sei que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Se a minha vida está realmente na mão de Deus, aconteça o que acontecer, eu gostando ou não, eu sei que Deus está agindo nessa situação, para que isso coopere de alguma forma para o meu bem. Eu possivelmente não vou entender, e nem preciso entender, eu só preciso crer. Eu só preciso crer, confiança absoluta no que Deus diz. Você não não pode viver pelo que você vê. Você tem que viver pela fé, confiança no que Deus diz. Não olhe para as circunstâncias, porque elas vão gerar dúvidas no seu coração. A gente não anda pelo que vê, a gente anda pelo que crê, tá? Pelo que crê. Filipenses 4:3, tudo Posso naquele que me fortalece, tudo posso em Deus que me fortalece, esse poder aqui não é que eu, ah, eu vou só vencer, não, mesmo nos vales, mesmo nas dificuldades, quando tudo aparentemente está dando errado, eu posso passar por essa situação, porque eu sei que Deus está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo algum, porque eu sei que Deus está comigo não temerei, não vou ter medo, porque eu sei que Ele é o meu refúgio, eu sei que Ele é a minha fortaleza, eu sei que Ele é o meu socorro, eu não vou temer, comece a declarar isso, amado. declare isso, para você, para que a Palavra de Deus gere fé no seu coração, e aí você começa a falar o, do que está cheio, o seu coração, você precisa encher o seu coração com a Palavra de Deus, para não viver em dúvida, essa pessoa que vive em dúvida não recebe nada de Deus A Bíblia diz isso em Tiago tá? Não pensa esse homem com ânimo dobro Que vai alcançar alguma coisa do Senhor Não vai Você Não adianta você pedir as coisas para Deus se você não tem fé Você precisa gerar fé no seu coração Através da meditação da palavra de Deus O que tem tirado O que tem tirado o seu sossego? O que tem feito você ter insônias? Não dormir bem ou o que tem gerado ansiedade na sua vida. Você pode vencer tudo isso. A fórmula está aqui. Medite na palavra de Deus. Mais de 8 mil promessas. Para fortalecer a sua fé. Nós somos fortalecidos em Deus. E na força do seu poder. E Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Tudo que Deus podia nos dar, Ele já nos deu. Nós só precisamos ter consciência do que, do que é isso. E toma posse. Abaixa sua cabeça. Peça para Deus. Esclarecer essa palavra no seu coração. Para que ela possa gerar fé. Você não precisa viver dessa forma. A Bíblia diz que nós vivemos por fé, irmã. Por fé. Confiança absoluta em Deus, no que Deus diz, no que Deus diz, Ele diz que está conosco todos os dias, Ele está dentro de nós, Ele nos deu aquilo que Ele tem de mais precioso, o Espírito Santo, que habita em nós, e esse Espírito de Deus é que nos guia, a toda verdade, que nos ensina todas as coisas, o que mais nós precisamos, se nós temos o Espírito do próprio Deus, nós temos um Deus habitando em nós, um Deus habitando em nós, nós somos filhos de um Deus amado, de um Deus, cordeiro de um Deus, com, de um Deus, herdeiro de um Deus, cordeiro com um Deus, com um Deus, Deus não é homem, é um Deus, um Deus vivendo dentro de você... Você precisa de intimidade comunhão com esse Deus...